0: La semana pasada comencé un estudio titulado «Vínculos saludables». Cuando nosotros tenemos vínculos saludables, alcanzamos plenitud, felicidad, alegría. El primer vínculo es con Dios y a raíz de eso, nuestros vínculos con los semejantes. Pero cuando tenemos dificultades en el vínculo con Dios y como resultado en el vínculo con los semejantes, no vamos a tener vidas plenas y dichosas. Y la simple formulación del tema indica que las relaciones humanas están enfermas y que necesitan sanidad. Empezamos a explicar que todo comenzó con la creación. Dicen en el Génesis que en el principio creó Dios e hizo un mundo perfecto en belleza, en armonía, en equilibrio, sin desechos tóxicos, sin polución acústica, sin contaminación ambiental, sin pandemias. Y colocó al hombre llamado Adán en el huerto del Edén para que lo administrara, para que lo gobernara, para que lo hiciera producir. Y cuando Dios observó todo eso, dice que vio que era bueno porque todo lo que Dios hace es bueno. Pero hay algo que vio que no era bueno. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. No solamente nos hizo seres psíquicos, seres físicos, biológicos, Nos hizo también seres espirituales para comunicarnos con Él, pero nos hizo también seres relacionales para que podamos vincularnos los unos con los otros. Entonces Él crea a Adán, le presenta a esa mujer y le dice los dos serán una sola carne. Y ahí se establece el modelo matrimonial para todas las generaciones. Dios estaba estableciendo el vínculo del matrimonio. Pero el principio que estamos observando es que Dios indica que no es bueno estar solo porque hay personas que se han casado y continúan en una absoluta soledad. Y hay personas que viven solas y han aprendido aprendido a relacionarse bien con el prójimo. El gran problema humano se dio cuando el ser humano pecó cuando transgredió los límites que Dios estableció, cuando los problemas morales, espirituales y éticos que derivaron del pecado trajeron ruptura en todas las relaciones humanas. Primero se rompió el vínculo con Dios y a partir de romper el vínculo con Dios se rompen los vínculos entre los seres humanos. Y ya en la primera familia de la tierra observamos que hubo un conflicto en el matrimonio se empezaron a culpar mutuamente y luego los hijos, Caín terminó asesinando a Abel y se formaron naciones y las más poderosas subyugaron a las más débiles y vinieron los femicidios, los genocidios, los magnicidios y todo tipo de violencia sobre la faz de la tierra. Aquello bueno y perfecto que Dios creó como consecuencia del pecado se destruyó. Y a mí me encanta cuando Pablo empieza a mirar al Hijo de Dios que murió en la cruz por los pecados. Y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. O sea, en la cruz está la clara intención de Dios de reconciliarnos con Él, de volver al vínculo inicial de volver a tener paz con Dios, perdón de pecado, esperanza y vida eterna. Pero además dice en ese pasaje que ese mismo Dios que nos reconcilia con él nos encargó el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que a su vez el creyente, el que está reconciliado con Dios... Es una persona que busca reconciliarse en todas las relaciones humanas. Y esto no es algo forzado. Esto surge naturalmente del vínculo inicial con Dios. Dicho de otro modo, mi vínculo con los semejantes es directamente proporcional al vínculo que tengo con Dios. Si yo estoy bien con Dios, voy a ser un agente de bendición y transformación en las relaciones humanas. Y vimos cómo se construyen los vínculos y qué cosas atentan contra ellos. Y el pasaje inicial fue Colosenses 3, 14 y 15. Aquellos que quieran seguir la lectura bíblica, Colosenses 3, 14 y 15. Y allí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Colosas y le dice lo siguiente... Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. O sea, se nos ofrece paz de Dios. Pero para tener paz de Dios, primero hay hay que tener paz con Dios. Por eso hay que entregarle el corazón a Cristo, hay que darle la vida al Señor. Cuando tenemos paz con Dios, tenemos paz de Dios para transmitir hacia afuera. Dijimos que aquellos que escucharon las palabras de Pablo entendieron perfectamente lo que estaba diciendo. La gente usaba prendas holgadas, las que eran sujetas con un cinto al cual le llamaban vínculo. El vínculo tenía como propósito unir las diferentes partes, permitir que la gente se moviera con facilidad en cualquier ambiente y por otro lado también les daba elegancia en el vestir porque era una prenda visible. Pablo dice, colóquense sobre ustedes el vínculo del amor que une las diferentes partes que componen una sociedad, una familia, una iglesia, un barrio, un emprendimiento, unan las diferentes partes con este vínculo del amor. Y cuando se lo colocan, se van a mover con libertad en cualquier ambiente, no tienen nada que esconder, no tienen conflictos con los demás, se acercan fácilmente y golpean cualquier puerta y se les abre. Pero por otro lado dice, es una prenda que da elegancia. Hablamos, nos comportamos, nos movemos con una elegancia que resulta atractiva a los demás. Siempre tenemos devolución de las personas que siguen nuestra transmisión. Y entonces una señora nos escribe lo siguiente. Todo lo que usted ha dicho es muy cierto. Lo sé muy bien porque desde niña tuve dificultad para crear vínculos y soy especialista en romperlos. Le pido al Señor que corrija mi carácter porque dos por tres me trae problemas. Me resultan difíciles las relaciones humanas. Me sentía muy a gusto en mi iglesia, pero esta pandemia contribuyó a que dejara de congregarme y de mantener vínculos con los hermanos en la fe. Señora, quiero felicitarla. Usted es una persona que ha tenido la capacidad de mirarse a sí mismo, de entenderse a sí mismo y por eso va a estar en mejores condiciones de entender a los demás. En cualquier enfermedad mental, ...física, espiritual, emocional o relacional... ...lo primero que vamos a hacer para sanarla es tener un buen diagnóstico. Y esta mujer hizo un diagnóstico correcto. No culpabilizó, no trasladó responsabilidades, no dijo que nadie es el culpable. Se dio cuenta que tuvo un aprendizaje en la niñez donde los vínculos no formaron parte de su vida como algo importante. Y por lo tanto, como aquí dice, me especialicé en romper todo tipo de vínculos. Y eso se refiere a la familia y termina hablando hasta los vínculos con la iglesia local. Esta señora tiene esperanza, porque a partir de ese reconocimiento va a tomar los pasos y las medidas convenientes para un nuevo aprendizaje, porque esto se aprende o aprendemos a destruir vínculos o a no saber comunicarlos o por otra parte aprendemos a crear vínculos saludables y manejarnos bien. Y tenemos como propósito en estos mensajes ayudar a cada persona a que pueda crear los vínculos adecuados. Hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Con quién me vinculo? ¿Quién es el otro el que está del otro lado? Porque si yo tengo que vincularme es con un otro. Y ese otro a la vez tiene que vincularse conmigo. Bueno, en un momento se aparece un especialista en la ley mosaica Alguien que había estado en los claustros teológicos, enseñado por la ortodoxia judaica y que conocía en profundidad las escrituras. Y le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y Jesús le da la respuesta y le responde lo que no le preguntó también. Le dice, ¿tenés que amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma? Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Que no haya área de tu ser que no se vincule correctamente con Dios. Y la forma de vincularse correctamente es amándolo. Pero no hay mérito ni en tu vida ni en mi vida cuando lo amamos porque Él nos amó primero. Y por lo tanto manifestó su amor y en respuesta al amor de Dios también le amamos. Pero Jesús dice, si nos quedamos mirando al cielo... Es un verticalismo sin sentido. Y Jesús inmediatamente le lleva a la horizontalidad en las relaciones. Y le dice, y tenés que amar a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia dice que este era un escriba, un experto conocedor de las escrituras. Es más, las exponía públicamente. Y él no tenía problemas en definir a Dios, En el seminario había aprobado la materia teología con las más altas calificaciones. Sabía que Dios era omnipotente, omnipresente, omnisciente. Todas las cualidades del Dios eterno. También sabía que a ese Dios había que amarlo y no tenía problemas ni dificultades con eso. Pero había una materia pendiente. La materia amarás a tu prójimo como a ti mismo y es ahí donde se nos empieza a generar la verdadera dificultad cuando tenemos que bajar el amor que decimos profesar a Dios hacia el prójimo y toda la biblia está llena de esta relación vertical con nuestra horizontalidad y entonces él Dice, bueno, ya que me sacaste de mis conocimientos teológicos y me llevaste a un ámbito que me cuesta definir, le pregunta, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Observe, está queriendo justificarse a sí mismo. Ahora, mi prójimo es el que está próximo, pero yo nunca voy a olvidarme De que yo también soy el prójimo de mi prójimo. Porque interactuamos los dos. Mi prójimo no es Dios. Es una persona con imperfecciones, con pecados, con debilidades. Es incoherente. Es una persona que muchas veces entra en contradicciones. Es una persona que puede lastimarme, herirme o abrazarme y estimularme. Mi prójimo es variado. Pero como yo también soy el prójimo de mi prójimo... ¿Me puedo transformar en una persona con esas características? Es una avenida de doble vía. Por un lado vamos y por otro lado retornamos. Ahora todos le ponemos rótulos al prójimo. Por eso cuando pregunta quién es mi prójimo, todos lo rotulamos. Pero también le quiero decir algo, usted y yo también somos rotulados. Y usted se va a dar cuenta que cada vez que hablamos de otro o pensamos en otro, le colocamos algunas asignaciones como las que voy a mencionar y que no son eh, definitivas, son ilustrativas de las maneras en las cuales nosotros nos referimos a los demás, pero en las cuales también los demás se están refiriendo a nosotros. Y seamos honestos, así llamamos a algunos y algunos nos llaman así a nosotros. Cuando vemos al prójimo, a veces decimos: es muy ansioso, es insatisfecho, es muy analítico, no, él es impulsivo, él es contenedor, no, mi prójimo es un fiel creyente, mi prójimo es ateo, es un aprovechador, es generoso, es inexpresivo, es calculador, sabe escuchar, no para de hablar, es un amargado es simpático, es orgulloso, es humilde, es hiriente, es positivo, es negativo mi prójimo. Es perfeccionista, es un desordenado, es envidioso, pero hay otro que celebra mis éxitos, es rígido, tiene una mentalidad abierta, también es chismoso, es reservado, es extrovertido o es quejoso, mi prójimo no tiene límites, es un manipulador, mi prójimo me acepta, te acepta, mi prójimo también te rechaza, el prójimo recuerda tragedias o relata éxitos. Mi prójimo es superficial o es profundo. Y todos rotulamos de este modo a quienes tenemos dentro de casa, en la fábrica, en la empresa, en el barrio, en la universidad y en la iglesia. Pero no olvidemos que a veces también somos rotulados con estas características y que no necesariamente son justas y exactas, pero son las maneras que percibimos y que nos perciben. Por eso tenemos que entender muy bien quiénes somos, para poder entender muy bien quién es mi prójimo. Porque al fin y al cabo, si quiero tener vínculos sanos, me entiendo y entiendo al que está cerca mío. Para mí fue ilustrativo aprender a ver grupos de personas con las cuales interactuamos y se lo quiero comunicar porque usted también, como prójimo mío y yo como su prójimo, estamos interactuando permanentemente de este modo. Actuamos con personas con muchos recursos internos. Son personas que tienen un gran caudal de inspiración, afectivo, emocional, que no solamente se han llenado su vida de estas cualidades, sino que tienen la habilidad de transmitirlas. Y quiero mencionarle tres características de estas personas que tienen recursos internos y que estar un rato con ellas nos hace bien. Esas personas que cuando nos llaman por teléfono hay algo, una emoción positiva que se despierta. Si son predicadores, escucharlos nos animan y aún cuando nos corrigen, nos bendicen. Estas personas con recursos internos son las personas que cuando nos tocan, nos abrazan o simplemente nos saludan por un cumpleaños, ya fue suficiente para que nuestro corazón se estimule. Estas personas tienen tres cualidades. En primer lugar, una gran empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. En términos corrientes decimos ponerse en el zapato del otro. Es celebrar sus éxitos y acompañar sus tristezas. Por eso la Biblia dice que la comunidad de fe tiene que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Si usted llora solo con los que lloran, Usted está contentísimo de que el otro viva duelos. Y si usted solo ríe, cuando el otro ríe, usted se está aprovechando de las celebraciones del otro. La empatía es alegrarse y gozarse porque al otro le va bien, porque pudo adquirir un bien, porque tuvo un logro, porque tuvo un éxito. Y nos sentimos de una manera tan empáticos con él que ese Logro que esa alegría, que ese bien que obtuvo, parece que pasa a ser nuestro. Pero cuando pasan momentos de dolor, porque la vida los tiene, entonces también tenemos la capacidad de acompañar y llorar. Estas personas con recursos las vamos a ver en las fotografías nuestras, en las grandes celebraciones y en los momentos de mayor dificultad. La otra cosa que tienen es una gran capacidad de motivación no necesitan que nadie los esté empujando. Desde ellos mismos van a surgir iniciativas y nos van a inspirar a todos nosotros a nuevos logros, objetivos, a alcanzar sueños, a decirnos que esta realidad que vivimos no es el destino final de nuestra vida, sino que cosas mejores y mayores de parte de Dios nos están esperando para avanzar. Estos motivadores... Son personas que logran objetivos y empujan a las grandes cantidades de personas a ir detrás de esos objetivos. Estamos mencionando en estos días frecuentemente la vida de Nehemías. Usted lea ese libro, es maravilloso. Él fue un inspirador, una persona que en un momento lloró, pero luego encontró los recursos de Dios para animarse y para animar a todo el pueblo a construir buenas obras. Estas personas tienen carisma como tienen una gran empatía y como tienen una gran capacidad motivadora, siempre los vamos a ver rodeados de gente. Porque el carisma que traducen, la forma en que ellos se manifiestan y se expresan, hacen que los demás los busquen. Se van a dar cuenta que las empresas... Y en el libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, él habla mucho de este tipo de personas que son buscadas por las empresas o por las organizaciones humanitarias, por la gran capacidad que tienen para vincularse con los demás, habilidades naturales que no tienen nada que ver con el coeficiente intelectual, sino con la inteligencia emocional que desarrollan. ¿Cuánta gente...? Hemos visto muy capacitada y preparada en áreas del saber humano, científico, tecnológico, económico ideológico, pero no han tenido estos recursos interiores que muestran empatía, motivación y carisma y por lo tanto no han podido avanzar, sin embargo cuando hay personas con estas cualidades son personas buscadas en todos los ámbitos, ahora uno de los grandes motivadores uno de las grandes personas que tenía estos recursos fue el apóstol Pablo Él dirigió un gran emprendimiento en el primer siglo, difundiendo el evangelio, levantando iglesias en todas las ciudades, donde había judíos y donde había gentiles. Puso líderes en cada congregación y tuvo un sistema de administración y organización que es un modelo para cualquiera de nosotros. Sabía escribir cartas que inspiraban a los demás, que los ayudaban y los alentaban. Pero Pablo no era Dios. Y por eso en algún momento de su vida también vivió algún bajón. Y hay otros que son estas personas con recursos que no alcanzan la notoriedad que tuvo Pablo, pero que son muy importantes en todos los ámbitos, a veces desde un lugar no visible. Y mire lo que pasó. Pablo escribe a Timoteo, que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo. Cuando estuvo en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Pablo no estaba en Roma en un viaje turístico. Pablo estaba por ser juzgado por el imperio a causa de la predicación del Evangelio. Y este onesíforo en tiempos que no había WhatsApp, ni Instagram, ni Facebook, ni había facilidad para encontrar a la gente, va a Roma, busca a Pablo y termina siendo de inspiración, de aliento y de ánimo. ¿Por qué? Porque este Onesíforo actuaba naturalmente, no era algo que tenía que fabricar, que elaborar. Las personas cuando tienen estos recursos interiores ni siquiera se dan cuenta el bien y el impacto que producen en la vida de las personas. Nunca se imaginó Onesíforo y su familia que dos mil años después íbamos a estar en este lugar hablando de ellos. Observe lo que genera en el vínculo personas con estas características. Si usted no ha aprendido esto, si nos falta en este sentido, vamos a revisar. Y vamos a tratar de ser personas que generemos desde los recursos interiores bienestar a la familia, al pueblo de Dios y a la sociedad en su conjunto. También nos vamos a encontrar personas con problemas. En el mundo que vivimos es un mundo con problemas. Jesús lo dijo. En el mundo van a tener aflicción. También nos dijo que confiemos porque Él iba a vencer el mundo. Así que este es un mundo con aflicciones y dificultades. Vamos a ver personas, y cerca nuestro, que han visto la ruptura de un matrimonio, una crisis financiera, la pérdida de un empleo, el quebrantamiento de salud o el cuidado a un familiar enfermo. Personas que están en el mundo y tienen verdaderamente problemas. El ministerio itinerante de Jesús consistía, por un lado, en tocar la vida de la gente y por otro lado, en hablarle a la gente con sus problemas. Y dice el Evangelio que recorría a Jesús. Todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Observe la capacidad empática de Jesús. Vio a las multitudes y no se aisló. Salió a buscar a la gente con problemas. ¿Cómo actúa usted cuando escucha que hay gente con problemas? se refugia en su isla y dice gracias a Dios a mí me va todo bien, estoy bien de salud, mi familia está bien, tengo recursos para llegar a fin de mes, tengo al Señor en mi corazón, mi vida es maravillosa, pero no hace nada por los demás, la vida de Jesús era maravillosa, el Rey Eterno que estaba en los cielos y descendió a la tierra y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ahí estaban ustedes y estaba yo, así que dejó su comodidad, para salir donde estaba la necesidad. Y entonces, en un momento, cuando está en esa gira, entra en una ciudad y se agolpó una multitud que por un lado quería un milagro de Jesús y por otro lado quería escuchar la palabra de Jesús. Hasta el día de hoy, la gente con problemas sigue buscando las dos cosas, el milagro y la palabra. La intervención divina, por eso oramos: Señor, ayúdame en esta situación, dame salida, toca mi corazón, sáname, provee, ayuda a mi hijo que está metido en las drogas, sácalo de ese vicio. Ahí aparece que necesitamos el milagro, pero también necesitamos esa palabra de Jesús que llega a nuestro corazón y nos transforma. En esa gira, iba Jesús y dice: ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que poder salió de mí. Cuando nosotros vamos con nuestros problemas a Jesús y lo tocamos, tocamos su persona, su presencia, ese Dios lleno de amor y misericordia, poder de Dios sale para nuestro bien. Pero también necesitamos no solamente ir a tocar a Jesús. Hay mucha gente que está necesitando que nosotros les toquemos, que nosotros les acerquemos. Y cada vez que nos comprometemos con una causa para ayudar al que está necesitado, algo de poder va a salir de nosotros. Y el toque en la vida de las personas ayuda mucho en las relaciones y satisfacción que esa persona puede tener. Y ahora ya no quiero hablarles del toque de Jesús. Quiero hablarles del toque que nosotros hacemos hacia otras personas que tienen problemas. Según los estudios médicos, ahora sabemos que la oxitocina es una hormona producida por el cerebro que se activa al tocar a las personas. Ustedes habrán escuchado mucho esto en los últimos tiempos. ¿Y qué es lo que hace? Genera bienestar, seguridad y placer en el otro. Se necesita en el vínculo madre-hijo. ¿Por qué cuando el bebé nace lo primero que hacen es colocarlo sobre el pecho de su madre? Para que ese vínculo y ese acercamiento permanezca activo. La necesidad de ser tocado en las relaciones humanas. Pero también en la relación matrimonial, en el abrazo, en el caminar juntos de la mano. Genera Proximidad y confianza en las personas. Dichosos aquellos que fueron tocados por Jesús. Y dichosos aquellos que también tocan y poder de ellos se desprende hacia la vida de otras personas. A veces puede ser que toquemos físicamente, pero a veces se puede desprender de nosotros una ayuda económica, una palabra de aliento, un acompañamiento de alguien que está hospitalizado, yo sé que a mí me están escuchando ahora personas que están cuidando enfermos y gente de la iglesia que está acompañando a personas en su convalecencia. Esto es permitir que nuestras vidas sean tocadas y que desde nosotros hacia el otro que tiene problemas surjan cosas buenas. En el año 1972 en Harvard se acuñó el término alexitimia. Y ahora no solamente a las personas con necesidades tenemos que transmitirles el toque de Dios o nuestro propio toque. También las palabras. Las palabras son sanadoras o son destructivas. Usted puede crear vida, alegría, esperanza, fortaleza con sus palabras o puede traer muerte, tragedia, destrucción y desánimo al hablar. La lexitimia, que fue el término que acuñaron los psiquiatras de Harvard, está compuesta por tres vocablos griegos. A, que significa carencia de. Lexis, palabra. Y timos, emoción. En otras palabras, no significa que estas personas no tengan emociones, sino que no tienen la capacidad de expresarlas. Y dichosos aquellos que han permitido que sus palabras, al transmitirlas, puedan generar emociones positivas sobre los demás. Decirle a tus hijos cuán valiosos son, cuán importantes. No solamente les digas cuál es tu expectativa sobre ellos. Decirles cuánto bien te hacen verles desarrollarse en la vida. Decirles a tus nietos cuánto los esperabas, cuánto los querías. Tocalos, abrazalos, se despierta oxitocina en ellos, pero dales palabras de ánimo, dales la palabra de Dios también. Acércate a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus hermanos en la fe. Saludalos a todos con alegría. Deciles, hay un Dios que te ama, que te bendice, hay un Dios que quiere tocar tu vida, que se desprende el poder de Dios hacia vos para que seas tocado. Y aquí vemos... En este sentido, a dos caminantes que conocemos como los caminantes de Maús. Jesús había muerto, había resucitado, pero ellos aún no se habían enterado de esto. Y dice la Biblia, con sus rostros cargados de tristeza, iban por el camino. Sabes cuántas veces voy conduciendo el auto, paro en un semáforo, miro hacia la parada y veo a la gente cargada de tristeza? No solo sus rostros, su aspecto. ¿Cuánta gente llegó aquí al templo cargada de tristeza? ¿Cuánta gente nos escucha por los medios cargada de tristeza? Iban doblados, encorvados por la mochila que llevan sobre sus hombros. Y entonces dice, de pronto... De pronto, y cuando Jesús aparece, cuando menos te imaginas, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón, cuando nos hablaba en el camino, mira, no es solamente el toque de Jesús, cuando Jesús habla, cuando Jesús se pronuncia, el corazón de la gente empieza a herder con renovadas esperanzas. Y cuando hablamos como hijos de Dios, en el nombre del Señor, tenemos que ser ese fuego también que haga desaparecer tristezas, amarguras, dolores, resentimientos, enojos, negativismo en la vida de la gente y despierte las mejores formas de vivir que despierte alegría, esperanza y a arder el fuego del Espíritu Santo sobre cada corazón. También nos vamos a encontrar con otro tipo de personas, personas problemáticas, Cuando vos te pones a pensar en ellos, decís, ¿cuál problema tienen? El problema que tienen son ellos. Son personas problemáticas. Y es así que la exhortación bíblica nos dice lo siguiente. Un siervo del Señor, y eso se lo atribuimos a predicadores y pastores, pero aquí está hablando de toda la comunidad de fe. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. Mira, ahí dice que nosotros no debemos ser personas que peleen, debemos ser personas que seamos agentes de paz, de reconciliación, de esperanza. Mire, no se desaliente, uno de los grandes hombres de la fe fue el apóstol Pedro, y él muchas veces estuvo involucrado en problemas, más de lo que imaginamos. Por ejemplo, salió a caminar sobre las aguas porque vio que Jesús caminaba... ¿Y qué le pasó? Se empezó a ahogar. Hubo que sacarlo de las aguas porque estaba empapado, se iba a resfriar y se iba a ahogar. Quiso convencer a Jesús de que no vaya a la cruz. Cuando Jesús le dijo, yo voy a ir a la cruz, a Jerusalén, voy a sufrir, voy a dar mi vida. ¡No, Señor! Ningún mal te acontezca. ¿Saben lo que le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. O sea, lo que me estás diciendo no viene de parte del cielo. Y más le voy a decir, si el Señor hubiera hecho caso a Pedro... Hoy no seríamos salvos, no tendríamos perdón de pecados, no tendríamos vínculo con Dios, no nos vincularíamos en paz, no tendríamos una iglesia, no tendríamos vida eterna. Menos mal que el Señor no escuchó a Pedro. También en un momento se quedó dormido cuando era el momento de orar. Jesús dijo, quédense apoyándome en oración. Y él cerró los ojos para orar, como hacemos muchas veces nosotros, cerró los ojos pero se quedó dormido. Y no acompañó al Señor en ese momento tan especial. El Señor le tuvo que decir, che, pero ni una hora pudiste velar. Ya te quedaste allí de esa manera. En un momento saca la espada y le corta la oreja a uno. Estaba Jesús en el huerto de Gesemaní. Y entonces Jesús no le dijo que saquen espada, pero él, en lo impulsivo que era, así lo rotulamos, Pedro el impulsivo, sacó la espada y dijo, yo a a estos romanos, a este imperio, me lo como todo con mi espada resultado fue que el Señor le dijo, mirá, el que a espada saca, a espada va a morir. Vos tenés que cuidarte, no es así como se, re, se resuelven los vínculos y las problemáticas y las dificultades y las personas violentas. También lo negó cuando había que pronunciarse. En un momento Jesús dice, muchos de ustedes me van a abandonar. Señor, aunque todos te nieguen, yo Pedro jamás te voy a negar. Y vino una empleada que estaba en un patio y le dice, Pedro, ¿vos sos de los de Jesús? No, no, yo no lo conozco. Yo no tengo nada que ver con él. Y así lo volvió a hacer. Y cuando yo, al gallo que cantó, terminó llorando arrepentido porque había negado al Señor. Vos te vas a dar cuenta que muchas personas con buenas intenciones, como Pedro dijo, yo jamás te voy a negar, Dice, yo jamás voy a abandonar al Señor. Yo jamás voy a dejar mi familia. Yo jamás voy a dejar esta empresa por la cual estoy jugándome. Yo jamás me voy a apartar de esta congregación porque es la que amo y es en la que sirvo. Y te vas a dar cuenta que las palabras se terminan diluyendo con las acciones. A este Pedro le costó aceptar la conversión de personas gentiles, es decir, los que no eran judíos por eso Pedro es relatado hasta hasta los primeros capítulos de los hechos de los apóstoles y Dios tuvo que tomar al apóstol Pablo para llevarlo a predicar el evangelio a una gran escala mostrando que si bien el evangelio era para los judíos también era para las otras naciones de la tierra pero Pedro lo había restringido a su etnia a tal punto que el mismo apóstol Pablo tuvo que decirle Pedro qué haces estás negando aquel llamamiento de Dios de que el Evangelio vaya a todas las naciones. La semana que viene vamos a continuar hablando acerca de las personas con las cuales nos vinculamos. Todos nosotros rotulamos a las demás personas, pero también tenemos que decir que somos rotulados por los demás. ¿Y usted cómo es rotulado? ¿Qué cosas son las que habitualmente las personas dicen sobre usted? A veces nosotros decimos, pero yo no soy así. Bueno, pero yo debo pensar por qué entonces transmito hacia los demás esa imagen que los demás me dicen. Alguno puede decir, pero yo no soy agresivo. Sin embargo, así te conciben los demás. Yo no soy chismoso. Pero los demás tienen miedo de contarte algún secreto. Yo no soy una persona avara. Pero cuando se trata de generosidad, nadie recurre a vos. ¿Qué es lo que hace que los demás me perciban como me perciben? ¿Será que hay alguna señal en mi vida que yo no estoy reconociendo, que no estoy dándome cuenta? Aquel escriba no tenía esperanza, porque dice la Biblia que él empezó a justificarse a sí mismo. Y cuando entramos con las justificaciones personales, Entonces todo vamos a justificar, ese divorcio, ese rompimiento familiar, ese alejamiento de hermanos, ese apartamiento de la iglesia, ese renunciar a las cosas que para mí eran vitales. Y cuando yo empiezo a ser como aquella mujer que nos escribió, reconozco que estoy teniendo problemas, entonces empiezo a vincularme bien. La próxima semana vamos a ver a otras personas con las cuales nos vinculamos. O quizás nosotros nos estamos vinculando de ese modo con esas personas. Le invito a estar en pie para orar en esta hora. Para ir terminando esta reunión. Y para que usted y yo podamos reflexionar y cerramos nuestros ojos para orar. Hay algo en el vínculo humano que yo estoy siendo tropiezo que no estoy permitiendo que algo fluya naturalmente ¿cómo me rotulan los otros? no como me rotulo a mí mismo que a veces puede ser cierto o no pero ¿cómo me rotulan? ¿por qué me dicen esto? ¿por qué me perciben de este modo? ¿por qué transmito esta imagen? ahora ¿qué estoy haciendo yo con, con mi prójimo con el que Yo lo percibo de ese modo. ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo voy a actuar? Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir trabajando este tema. Porque no olvidemos... ...que mi vínculo con el prójimo... ...no es un tema de simples relaciones humanas. Mi vínculo con el prójimo es el resultado de mi vínculo con Dios. Y la Biblia dice si vos ves a tu hermano tener hambre y no le da de comer y se iden en paz calentados y saciados parece muy espiritual voy a orar por vos pero dice pero eso no está bien si yo amo a Dios con todo el corazón amaré a mi prójimo como a mí mismo y haré todo el esfuerzo para esto en tu familia en tu trabajo en la iglesia ¿cómo nos vinculamos?